0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部比较特别一点点，台湾观众比较少机会会看到来自俄罗斯的一部电影。然后这呢还是一部就带有这个推理解谜元素的一部科幻悬疑片，片名就叫做《星际效应》（Beck）。这个二文的这个 biak 应该本来应该就跑步啦、赛跑那个意思啦。然后这个片子中文片名翻成《星际效应》，但是各位啊，这个“星际”跟那个“星际”是不一样的。就我本来看到这个海报的时候想说，诶，这个“星际”不就是那个星际盗汗、呼吸不顺的那个“星际”吗？干嘛取这个片名？因为疫情之下，其实这个片名还蛮敏感的。当然，看完这个片。电影之后，你就会知道，就是说这个片子里面有一个大的设定，为什么叫星际？就是有一个大设定，就是说男主角因为车祸意外之后呢，心脏就变得很不好，所以他只要稍微一。活动一下下，哪怕只是走路快一点这种哦，他心跳就会急速飙升，然后就有心悸的那种反应。所以我后来呢，就是想说，哦，原来是这个原因。然后再加上你去把那个心悸效应，你用中文你把它念出来，多念几次之后，你就发现说，诶，它听起来其实跟诺兰那个心悸效应是有那个谐音梗的。所以想，哦，所以取这个中文片名是也偷偷用那个谐音梗蹭了诺兰的热度一下啦。可是其实也不能完全说他完全是用中文片名在蹭诺兰的那个热度，因为刚才不就说了吗？这部片毕竟还是一部科幻悬疑片，那科幻片其实也就是诺兰他就最擅长的一个类型嘛。然后这个片子取叫这个心悸效应，就是心跳很关键。心悸效应呢，就接续刚才说，它不是随便动一下就有可能会心跳激升，然后就是急速飙升嘛。心跳急速飙升之会发生什么事情呢？就是它就可以穿越时空，回到过去或是跑到未来。妙吧？因为爱因斯坦就说，大家的速度如果可以超越光速的话，你就可以进行时空跳跃。这个电影里面的设定就提供大家另外一个时空旅行的办法，就会让你的心跳给它飙破到2 2二以上，每秒啊、呃、每分钟2 2二下以上。如果你的心脏没有爆裂死亡的话，那你就很有可能、很有机会可以穿越时空。但这只是这个电影里面的设定啊，大家不要轻易尝尝试让自己的心跳飙破2 2二。虽然我觉得一般人其实你正常情况下你也是很难做到让自己的心跳超过2百二了。因为在达到2 2二之前，你应该就会直接昏厥，然后就送医了吧。所以大家就是看看电影就好，千万不要拿自己的身体来开玩笑。好，那为什么这个男主角会得到这样子一个奇怪，嗯，算是特异功能的一种能力吧？这個、故事呢，就要从一开始说起。就是呢，我们的这个鲜肉男主角呢，本来是一位田径选手，而且还是那种可以代表国家去参加奥运这种大型赛事的国家级金牌跑者。那电影的一开头呢，就是从一场短跑比赛开始，在众多选手卖力狂奔这个赛道上呢，我们这个手长脚长男主角就脱颖而出，最后还是第一个冲过了终点线，拿到这场比赛的冠军。那观众看台上呢，就有一位美女就很兴奋，就跳起来大叫欢呼。这样，这位美女呢，就是我们男主角的女友。在男主角冲过终点线之后呢，马上就有大批的媒体涌上前去，想要采访一下我们这个新出的冠军有没有什么心得感想，想要跟大家分享。这样，然后从媒体记者围着他，你一言我一语，然后还有男主角在那个镜头面前自信、幽默、侃侃而谈的神情来看呢，你就知道他现在完全是处在一个最佳、最巅峰的一个状态之下。就不只是在赛场上是跑得最快的这个呃田径王者，又有一个非常漂亮女朋友，然后呢，媒体也都非常非常喜欢他，是等于是媒体一。在追逐的那种镁光灯下的宠儿，这样，所以一切都是非常非常美好的。那想当然而呢，在这样子一种状态之下，我们的男主角一定是比较臭屁又比较嚣张一点点。所以像比完赛这天晚上呢，男主角就是跟他女朋友去夜店玩，然后两个人就玩玩玩玩，玩到比较晚的时候呢，女女友就跟他的那个男。男朋友就是男主角就讲说，诶、欸，好像差不多了，你明天不是还要去国外比赛吗？那我们是不是差不多要休息一下？然后你也准备要去机场了这样。但两个人毕竟还在热恋情中啊，所以浓情蜜意的小情侣呢，这个男主角就很不想跟女朋友分开。他们两个就在夜店的暗处呢，继续亲亲抱抱你侬我侬。等到稍微还比较理智一点，女主角就跟他讲说，诶、欸，好了，时间真的差不多了，该走了，不要再弄了这样。两个人才依依不舍地走出了夜店。那走出夜店之后呢，女朋友本来就跟他讲说，诶、欸，反正你还要忙嘛，那。那我就不打扰你休息，这样我自己坐车回家就好了。通常啦，如果是已经交往好一阵子的情侣，然后已经度过热恋期的话，遇到这种情况，然后女女友这样跟男朋友讲话，男生这种情况通常都会跟他讲说：“哦、oh, ，好啊，那你回家小心一点哦，拜。”这样。可是呢，就像我刚才说的，因为男主角跟女朋友现在还处在一个爱的如胶似漆的状态、热恋期的状态之下，所以他就很坚持，想要展现他的绅士风度，然后说他要送女朋友回家。然后内心呢，其当中其实也是非常不想跟男主角分开，女朋友就半推半就上了女主角的车，两个人在车上就。一路继续就情话绵绵，然后气氛还蛮甜蜜、蛮热络的。然后毕竟呢，男主角是一个刚才说他就是一个受到媒体争相追捧的那一种。运动明星嘛，所以想当然他自己就是也是赚蛮多钱的，开着车也不会什么平价房车开，开就是千万超跑。然后你开，你想一下，你就是一个运动明星，然后开着你的千万超跑，你副驾坐了一个你心仪的女友，一个妹子这样子。那男主角这个帅，当然就是会耍起来啊，所以他就很酷。女朋友就跟他本来刚讲说，哎、欸，你是要送我回家？我将跟这个机场反方向，你这样送我回家再折回去来得及吗？会不会太赶？这样刚好就说，哦、嗯，不管，他就是很帅，就说不会啦，你男友开车哎、欸。拜托，而且你觉得我开车会来不及的话，是因为我不要像我如果跟其他的那种小笨车，就路上小笨车一样，乖乖的照着速线在开的话，就一定会来不及。但是像我这样子开呢，就一定来得及。他说我说完说像我这样开之后呢，男主角就把油门给他催到底，在市区就直接给他飙起来了。女主角本来觉得说哦天哪，太帅吧，怎么这么棒啊？就因为飙了过了几秒之后，女女友的表情就渐渐无、嗯、汤，然后就看她男朋友时速飙这么高，然后骑车上路上车非常非常多，所以他等于。是左拐右拐，在车阵里面穿来穿去，女朋友就开始觉得说，哎、欸，好像有点点危险，有点可怕这样，就叫他男朋友说，哎、欸，慢一点啦，不要飙成这样。但我们的男主角呢，毕竟在赛场上，他也是一个追求速度与卓越的一位飙风男子，再加上女友呢就在旁边，他就不能漏气啊，所以他油门硬是没有给他放开，继续这样钻来钻去，飙来飙去。结果就在前面一辆慢车挡路，然后男主角不耐烦，想要变换车道超车的时候呢，他才刚变换完车道，就发现啊，糟糕，前面在施工，但是看到时候已经来不及了。所以男主角因为真的开得太快了，所以在大概不到一秒的时间内，他们车就直接直直的撞上护栏，然后再弹到中间那个分隔岛，整辆车直接从车头的中间就会撞烂，他女友当场就惨死了。然后我们的女主角，我们的男主角呢，也因为车祸就受重伤，从此断送了他大好的职业运动员之路。所以后来这个画面就一转，我们就来到了医院，就这已经过了好几年了，这样。所以男主角现在正在从一个检查仪器面起身，大概就是像那种 M R I 啦、核磁共振那种的检查仪器出来这样子。所以虽然这个男主角已经不复当年那样意气风发，甚至看起来他整个气势、整个气色都大不如前。不过呢，这整个医院里面的这个女护士呢，还是对他非常非常客气，然后眉眼之间呢，也透露着想要吃了他那种挑逗感。就算女男主角女友已经过世，然后他也不再是当年那个备受瞩目的甜。进明星车祸之后呢，他也就变成某家高级健身俱乐部的教练。然后虽然他因为女友的过世那件事情相当的难过又自责，所以对身边其他的异性好像都很冷漠。但其实还是有很多当年曾经迷恋过他的小粉丝，或是后来在俱乐部认识他，或者像这个在医院里面检查的时候，这个女护士就被他杀到，被他冷酷帅气的外表还要有精壮结实的体格所吸引。所以这些美女们就前仆后继想要攻占我们男主角冷酷的男主角他的心房。这样哦，这部电影有其中的大看点就是主。主角的身材，我那时候大家查了一下，就是演这个男主角这个乌克兰小鲜肉本人的身高呢，好像本来就已经超过了190吧。然后整个形形看起来的感觉就是很修长、很结实，然后体脂很低，肌肉线条很明显那种男模身材。其实导演非常会利用他的这一点哦，所以电影里面我印象中啊，导演好像一直有让他让他露肉，就什么洗澡啊、换衣服什么之类的。洗澡的时候还故意就去拍他腹肌和人鱼线，所以喜欢看肉的粉丝们在这部戏里面是可以看到不少啦。提供这个小讯息给大家参考一下啊，然后回到刚刚那个医院那个边的剧情，就他不是检查完了吗？然后医生就跟男主角说，他的伤势已经不可能完全恢复了，不过他已经尽力会让他恢复到最好的一个状态，只因为车祸之后他的心肺功能会变得很弱，所以他只要稍微活动一下，他可能就会觉得有点喘不过气，然后心跳心脏跳得非常快这样，所以医医生还开了一些药给他，然后千叮咛万嘱咐就跟他讲说，你千万不能去剧剧烈运动，所以你就不要再想着说你什么时候可以恢复。复训练重返赛道这件事情了，基本上呢，你现在这个身体状况就是永远都不可能了，因为男主角会一直在试探他，就说那我什么时候可以再重新开始训练慢跑？有没有办法解决这样子的问题？等等等等的这样，那医生就很不客气，就跟他讲，就说他医生就说，我才刚把你从鬼门关先拉回来，让你有机会可以跟正常人一样生活，已经是很奇迹的一件事情了。所以你要想要跟之前那样子可以去跑步赛场上称霸那个田径赛场的话，是已经完全不可能的事情了。就跟男主角就讲说，你最好还是别想。那么多，你就好好休息就算了。那想当然而啊，要当上一个电影男主角，最重要一个特质就是要反骨，而且要帅啊。这男主角因为太想重返赛道，重拾往日的这个荣耀，他就不理医生的劝，他就执意要自己开始去进行体能训练。他就自己去买那种类似像运动手环、运动手表那种仪器，就是那个东西可以监测他的体能状况，尤其是那个心跳。医生就有跟他讲说，如果他心跳超过一百八会怎样怎样，超过两百会怎样怎样，就跟他讲说，千万不要自己乱训练，不然可能。会死掉，会暴毙这样，所以男主角就想说：好，那我就在我那个心跳达到，比如说一百八或两百之前停下来，不就好了？哎，他这么不怕死，其实还有一个原因啊，就是因为他的前女友就死掉，那个就是因为那个女友不就是因为他开快车，所以才会车祸出车祸身亡，意外身亡的吗？所以其实男主角至此以后呢，都是一直活在就那个车祸发生之后，一直活在他害死了自己最亲爱女友的那个阴影跟、那个、愧疚之中。他这样拿自己的命去训练，一方面是真的太想要重返往日的荣耀，想要。回到自己在赛场上的巅峰之外呢，另一方面其实有一点点是想要用自己的生命去赎罪，就是想说如果我真的死了，就代表说我用我的病赔给我那个死去的女友那种有点是类似这样自暴自弃这种心情在里面嘛。总之他就开始训练了，结果跑没两下呢，心跳就跳到不行，心脏就跳到不行，喘到不行，他就直接跪在地上喘气。这时候呢，就有一个美女就刚好也在这个公园公园里面跑步。他就跑过来关心我们男主角，还递水给他喝。可是男主角态度就很差，就把人家骂跑，然后就自己甚至呢自己就骂完人家之后，就自己在原地晕倒了。只有等到他自己醒来以后呢，他就稍微就整理一下，想说哦要回家嘛。再往前走一点点的时候，就发现说诶、欸，公园里面来了好多警车哦，然后警方也围起黄色的那个封锁线，就感觉好像前面有什么事情发生。他就走上前去一看，就赫然发现刚刚本来在关心他还好吗有没有事的那个小姐姐呢，他就。看到他，就竟然就是发生命案在那个现场，就是死者就是刚才那个小姐姐，他觉得很慌啊，就一方面是很惊吓，一方面是因为刚刚那个小姐姐有把那个水壶递给他，他有摸到那个女生的给他那个水壶，然后他把它推开，然后在,在这这条路上其实又没有其他人，就一条路走到底而已嘛，所以他这样一路走过来就走到案发现场。感觉就是非常非常可疑啊！可是他对那段时间，就他晕倒之后到醒来走到这个地方的现场，中间那段回忆是完全没有任何任何印象的。所以现场警方呢，里面有个女警就发现说，男主角就一脸错愕站在他们封锁线外面，就上前去跟他搭话。那这个女警呢，其实也就是这个电影这部电影里面真正的这个女主角，她就简单问了男主角几句话之后呢，虽然男主角也没有特别说什么太奇怪的话，不过她就觉得有点可疑，就为什么这个人这个男人会出在这个地方，然后脸色也很奇怪这样，他就留下他一些基本资料之后呢，就跟他讲说最。最近来这公园可要小心哦，因为有命案发生嘛，就不知道凶手会不会随机杀人，还是什么会不会再出现，这样就叫要自己自己注意一点点。反正这件事情呢，过没多久之后呢，那男主角就还是不听劝，照样不听劝，翻骨。就来到这个公园继续跑步，然后一样的就在上次训练这个期间呢，就像上次那个一样，就是心脏就跳了不行，然后喘到不行。可他这次没有停下来休息，他就硬撑继续冲，想要挑战自己的极限。这样，结果就在某一个奇妙状况之下，呢，他眼前一黑，在睁开眼的时候，他又好像绕回了公园里面他刚刚跑过那个地方。他再往前跑一点点呢，竟然就发现在路边前几天刚刚死掉的那个，就是在他那个时候休息下来停下來关心他那个小姐姐的尸体。而且看起来是刚刚才被谋杀不久的那个样子，所以原来我们的男主角在无意之间，在心跳超怪濒临极限的那个 moment， 他就冲破了某一种时空的限制，就穿越了时空，来到这个时间点。其实电影里面没有特别讲得很清楚啊我，我我真的其实没有很懂他所谓的那个逻辑是什么。但反正这种伪科学设定，大家就反正就是看看就好。电影里面这种东西就是啊，听听就好，他说了算就好。总之呢，就是好像在某一个特定的心跳速率、跑速。还有冲刺的方向跟那个冲刺的时间长短这四个因素交互作用之下呢，男主角就很有可能会来到某一个特定的时间点，不管是过去或未来，就他可以在这四个呃因素的计算之下，他有可能可以精准。精确地抵达某一个他想要抵达的时间点，这样，那也就是差不多在男主角发现他意外获得这样超能力的前后呢，警方就在刚刚那个公园那个小姐姐的那个命案调查里面呢，也开始有一些进展。这不光是他们在水平上也发现男主角指纹之后呢，也查到男主角当年曾经是红极一时的运动明星，但是因为车祸的关系，不但害死女友，还无法重返赛场。然后还有传出就说他当时那个案子是靠背景跟靠关系才把整个案子压下来。要不然他应该会吃下很重的刑罚入狱才对，但因为他就没有事嘛。那除此之外呢，在那个死者，就是刚才死掉那个小姐姐手机里面呢，他们意外发现说，他其实曾经在男主角后来任职的那一间高级健身俱乐部里面运动，然后他手机里面还远远的、偷偷的。拍了很多男主角的照片跟影片，所以他根本就不是一个刚好也在那边跑步的路人，而是根本就有预谋，要在那边跟男主角制造偶遇机会的，不知道是另有目的，还是根本就是一个恐怖私生犯的一个神秘女性。所以接下来就围绕着男主角，就有越来越多的命案接连的就发生了。就除了刚才说这个神秘的不知道是女粉丝还是可怕跟踪狂这个小姐姐之外呢，后来在医院该不是说曾经有一个护士对他有示出好善意是有好感那种感觉吗？然后还有健身俱乐部还有一个一直就对他很有意思的一个贵妇，他们几个都接连遇害了。然后甚至连原本大家就观众在看电影的途中可能会觉得很有嫌疑，跟男主角一起在某一个健身房当教练，但总是对男主角酸言酸语，然后就抱怨说他抢走大家的关心和注意的一个肌肉猛汉也遇刺身亡了。这些命案。但所有的共同点都指向同一个人，那就是我们的男主角。于是呢，被男主角，就是被警方追捕调查。这个男主角呢，就决定要利用他所新获得的这个超能力去破解谜团，然后洗刷自己的冤屈。更重要的是呢，因为他在找真相这个过程当中，就跟刚刚说的那个女警，就是我们的女主角，莫名其妙就恋爱了，真的是莫名其妙、哦，就突然两个人就看对眼，然后就去啪啪啪。导演再次的透过这个镜头，造福了广大想要看肉的粉丝们，让男主角和女主角在。房间里面就着就就着那个窗外洒落的月光，在床上激情满分的展现了他美妙的肌肉线条。反正导演导演就是突然就开车啦，我自己也是觉得猝不及防，就觉得说有这个必要吗？为什么两个人突然就开始就上床是怎么样？这样好了，反正就是他又爱上这个，就是现在这个女警探这个女主角，所以两个人就要一起去破案就对了。然后当男主角又再一次穿越时空跑到未来去，想要去预防这个命案发生的时候呢，他看到下一个受害者竟然就是他刚刚。刚才爱上的那个警探女主角，所以为了要拯救所爱，男主角必须要尽快破解这一连串围绕着他的连续杀人案的谜团，而到最后也会发现说，到底为什么会让他拥有这项穿越时空的超能力的真正原因是什么？所以我一开始才会说这部电影有那么一点点诺兰的那个感觉，真的是有一点点，就是他跟《星际效应》跟《天能》一样，是在玩那种时空相对、时间相对的那种科幻概念，只不过在整个故事背后的科学架构、呃科学逻辑的架构，还有这个视觉画面的呈现，还有整个。故事的层次跟格局，其实这次这部俄罗斯的星际效应都还是有很多，我觉得是不够完整了。然后甚至是有些地方是多余，或者是串接转折的地方有点突兀。那姑且呢，我觉得大家就把这部电影看成是俄罗斯的电影人想要以好莱坞擅长的这个科幻悬疑类型作为创作，算是一个呃有创意、有野心，但是在执行上面呢，却还是有很多不尽成熟之处的，算是一个有趣的尝试吧。就用这样的心情来看这部电影，我想应该大家会比较能够接受一点点。那以上呢，就是今天想跟大家分享这部《星际效应》。如果对这集节目内容有任何的意见，欢迎留言，或者上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。